0: Bienvenue au balado du Bureau de pédagogie et de formation à distance, le micro-pédagogique, un lieu où nous rencontrons des professeurs et des chargés de cours afin d'échanger à propos de pratiques pédagogiques et technopédagogiques expérimentées par nos invités. Alors, mon nom est Céline Leblanc il me fait plaisir aujourd'hui de rencontrer le professeur Marc-André Gaudreau du département de génie mécanique qui nous partage quelques éléments de l'approche duale expérimentée par les étudiants du baccalauréat en génie mécanique au campus de Drummondville. Alors, bonjour Marc-André.
1: <rire> bonjour Céline.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation au micro-pédagogique.
1: Et Ça me fait vraiment plaisir, d'autant que me déplacer à Trois-Rivières, euh, COVID ou non, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent, donc je suis content d'être ici aujourd'hui.
0: Excellent. Alors, euh, Marc-André, parle-nous un peu du baccalauréat en génie mécanique au campus de Drummondville, c'est-à-dire quelles sont ses particularités, qui sont les étudiants qu'on y retrouve, euh, quelles sont les particularités du milieu, etc.?
1: – Bien, tout d'abord, je vais, je, vais, je, vais, je vais oser une réponse. Là. En, en fait, le campus de Drummondville a, euh, a débuté il y a cinq ou six ans. Non, ça doit faire sept ans maintenant. Le temps file, hein. on, on vieillit <rire> quand même. Euh, mais euh, quand on a parti le programme de génie mécanique, on partait à un programme de génie mécanique identique à celui de Trois-Rivières, à 45 minutes de route. C'est quand même une aventure qui était particulière. Euh, – on l'a vu de, comme ça depuis le début, puis moi j'ai été le premier professeur engagé là, pour aller à Drummondville, et, et donc on s'est dit, on avait un laboratoire, une opportunité de faire peut-être un peu différent vu qu'on qu recommençait, mais il faut dire que c'est une majorité des profs de Trois-Rivières, de l'équipe du département de génie mécanique, qui viennent enseigner à Drummondville, le contexte est différent, par contre, parce que euh, quand le programme a parti, est parti, c'est les industries qui, finalement, ont un peu financé la fabrication du campus à Drummondville, parce qu'ils voulaient du génie mécanique et pouvoir retenir des ingénieurs dans leur manufacture. Il faut dire que le milieu industriel de Drummondville, c'est 35 du PIB qui est, euh, qui est orienté manufacturier, ce qui est à peu près deux fois la moyenne nationale. Beaucoup moins de tertiaires à Drummondville que dans la, le reste du Québec. Et donc, c'est les manufacturiers qui souhaitaient avoir des ingénieurs mécaniques potentiels. C'est comme ça que l'aventure est partie. On a la chance d'avoir un laboratoire. C'est probablement le premier programme de génie mécanique qui part en 25 ans au Québec parce que <rire> les universités, il n'y en a pas des nouvelles à chaque année. Ouais. Et donc, euh, c'était une opportunité. C'est à partir de ça qu'on a, qu a construit notre on va dire, le nouveau programme, bien que ce soit le même programme que Trois-Rivières en termes pédagogiques.
0: OK. Sur le, le cursus, là, tu veux dire... Là, oui,
1: exactement. Il est basé sur les mêmes cours. C'est même, les, dans la plupart des cas, les mêmes enseignants qui viennent, qui viennent donner les cours. Là, maintenant, on est une équipe de, de quatre professeurs à Drummondville qui sont encore là, appuyés par le reste du département. Et euh, on a réussi au fil des années à insérer certains blocs différents quand même, en profiter un peu là, de, de, notre, de notre étage vénile oui. pour oser changer des choses. Puis, euh, à date, on a des très bons succès. C'est vraiment intéressant la réponse qu'on a.
0: OK. Les étudiants à Drummondville, est-ce qu'ils ont des caractéristiques qui sont un peu différentes des étudiants qu'on trouve ici à l'UQTA?
1: Euh, ben, la... Euh, oui et non. En fait, euh, nous, euh, l'étudiant en génie arrive soit de sciences pure, soit de la technique de génie mécanique. Donc, euh, nous, euh, on a seulement, à Drummondville, on a une particularité, c'est que les étudiants euh, étrangers, on, on, on a de la misère à les intégrer du fait que les SAE sont, sont beaucoup moins développés. Okay. Les services pour être capable d'accueillir l'étudiant qui arrive de l'étranger sont tellement limités que pour l'instant, on n'a pas encore ouvert. Donc, mon, mon client, la, la seule différence, c'est euh, il, il provient des cégeps nécessairement.
0: Okay. Excellent. Merci pour, pour ces précisions. Euh, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'approche dual? Parce que c'est pour ça qu'on qu ben se rend oui. compte aujourd'hui. Euh, donc, est-ce que tu peux nous expliquer là, ce que c'est que l'approche dual?
1: Bien, tout à fait. En fait, c'est que nous, euh, on, on, ben, moi, tout d'abord, je dois dire, j'ai un, un bagage, je proviens du cégep. J'ai été, été presque 15 ans enseignant au cégep pendant lesquels j'ai fait mes six supérieurs et postdoc et compagnie. Donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai été en contact avec l'approche duale parce que, euh, dans le fond, euh, l'idée, c'est que le ministère souhaite innover pédagogiquement. Mm -hmm. euh, le fait à tâton parce que c'est le ministère. Mais euh, euh, dans bien des pays européens, particulièrement en Allemagne, euh, il y a euh, des, une logique de continuum études-travail euh, tout au long des études. Euh, pour une formation professionnelle comme un DEP, c'est quelque chose de facile à imaginer pour une ouais. formation universitaire beaucoup plus difficile. En Allemagne, ils font cela jusqu'au bac en génie. Là. Donc, les ingénieurs qui sont formés vont soit dans une école d'ingénierie où ils font juste la théorie ou ils vont d'un côté d'un programme plus euh, pratique et dans lequel ils vont faire une formation duale. Donc, euh, mi-temps, mi-temps travail, mi-temps université. C'est à partir de ça qu'on a essayé de créer notre programme à Drummondville qu'on appelle l'approche duale. Cette approche-là, dans le fond, euh, se veut un contact continu. Euh, les stages, euh, on connaît le système coopératif pour la plupart là, dans, dans les universités comme Sherbrooke, l'ETS. Nous, en génie, la, la majorité des programmes ont un bout coopératif où les stages d'été, les, les quatre mois, sont des stages rémunérés en entreprise. Il okay. euh, y a certaines universités qu'on peut faire des stages à l'année aussi, donc partir à la session qu'on souhaite pour être capable de, de venir travailler on avait un peu ce défi-là d'être capable d'offrir des stages à l'année avec un petit programme, ce qu'on n'était pas capable de faire parce que nous, on a juste les sessions d'été de libre. Okay. Et donc, euh, donc, on est arrivé avec une formule où les 24 derniers mois du programme, un euh, bac en génie, c'est 120 crédits, donc les 24 derniers mois du programme, on part en stage et nos étudiants, dans le fond, vont faire les stages d'été à temps plein et session d'automne-hiver, deux jours semaine en entreprise, trois jours à l'école, deux jours semaine en alternance comme ça puis jusqu'à la fin de leur diplôme. Enfin, on va chercher l'équivalent d'un an et demi d'expérience pertinente en ingénierie rémunérée pendant qu'on fait notre bac sans avoir coupé de, 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 coupe de, de, de cours de sciences. Parce que notre but, ce n'était pas de couper les racines de la science pour les vendre à l'industrie. Okay. Notre but, c'était de, de contextualiser. C'est de l'apprentissage expérientiel. C'est vraiment orienté vers ça, que, ce qu'on qu qu souhaitait faire comme approche pédagogique.
0: C'est intéressant. Puis, est-ce qu'il y, y a des liens qui s'établissent dans la même semaine, admettons, entre eux, ce qu'ils font dans la salle de classe puis ce qu'ils font en industrie?
1: Bien, quiconque a été en industrie c'est que l'école et l'industrie, c'est souvent des, des milieux qui sont très, très loin un de l'autre et surtout très, très difficile à phaser dans leur action. Par contre, effectivement, nous, on a des crédits qui se font en entreprise, des crédits de cours qui se font en entreprise et qui sont de l'ordre du projet. Fait on, on, okay. Au lieu de faire... On, nous, on, notre bac est un bac en, en approche compétences et donc on a une évaluation des compétences à la fin. Euh, donc, on a utilisé l'industrie à travers ce stage-là pour être capable de venir évaluer les compétences acquises durant le, le, le bac, le, le cursus. Et donc, oui, effectivement, on, fait des, des, on réussit à arrimer l'industrie à la pédagogie, ce qui n'est pas très évident et qui donne des super beaux résultats. Mais au-delà de ça, c'est la motivation que les étudiants retirent qui est vraiment, vraiment forte.
0: – OK, excellent. Donc, ce que je comprends, c'est que les étudiants vont faire leur projet intégrateur, ce qu'on pourrait appeler un projet intégrateur, dans leur milieu là, de, de, de stage là, ou leur milieu de pratique.
1: – Oui, oui. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi de la, de l'approche du Val, c'est que euh, un, un, ça doit être gagnant-gagnant. Hein? Donc, il euh, faut que l'étudiant ait le goût et faut il faut qu'il trouve une entreprise avec laquelle il va être en, en, en mariage correct. – Okay. Euh, parce que, euh, dans le fond, on ne peut pas forcer une entreprise à prendre un mauvais employé pendant deux ans, quelqu'un qui n'a pas les bonnes compétences pour ce que l'entreprise a besoin. On ne peut pas forcer ce mariage-là de la même façon qu'on ne peut pas forcer un étudiant à aller travailler deux ans dans une industrie où ce qui est maltraité. Là, t'sais. donc, C'est basé sur un gagnant-gagnant. Et donc, ça, ça veut dire qu'on peut avoir des étudiants qui ne sont pas en dual. On est prête à, à accueillir les étudiants. Et notre projet de fin d'études est basé sur une, un projet d'équipe avec l'entreprise. Nos étudiants qui ne font pas dual, Là, je vais parler au conditionnel parce qu'on n'en a pas, ouais. mais parce que tout le monde choisit l'option duale dans le programme, mais euh, euh, devrait se trouver une entreprise. Ça, nous autres, on a plein de relations avec les, les industries, donc c'est facile de trouver ces, proje ces projets-là et réaliser un projet, mais le faire à l'intérieur des murs de l'école. Okay. Alors que là, individuellement, ils vont chacun dans leur milieu de stage, puis ils sont responsables d'un projet d'envergure qui doivent mener du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'élaboration du concept. Et donc, ça, ça donne vraiment des bons résultats. C'est vraiment impressionnant.
0: Euh, J'en doute pas du tout. Euh. <rire> c'est intéressant, en tout cas, c'est sûr. Um... Comment ça se déroule, les, les interactions entre les professeurs du, du bac puis les milieux, justement, de pratique? Est-ce que vous avez des relations, quand même, euh, entre vous? Ou... Oui,
1: oui bien, en fait, nous, notre étudiant, on ne le, le laisse pas lousse dans la jungle. Là. <rire> on, on, on a un, un, un titulaire qui est associé à chacun des étudiants. Okay. Et on fait vraiment une relation tripartite. Notre okay. but, c'est de suivre l'étudiant dans son cheminement et de l'accompagner dans ce cheminement-là par des interactions. Certains étudiants sont très indépendants, d'autres ont besoin plus de suivi. C'est exactement le but de l'approche dual, c'est de les amener plus près du marché du travail, de, de la maturité requise pour être sur le marché du travail. Et donc, bien, ça nous permet, nous autres, par interaction comme ça, de toujours rester proche des projets de la réalité de l'étudiant. Euh, notre outil qu'on a développé pour faire ça, c'est un journal réflexif. Okay. Donc, on travaille autour d'un journal réflexif que l'étudiant tient pour lui Okay. et qui est supervisé par le professeur titulaire. Et donc, avec ça, on réussit à avoir un contact permanent avec la réalité de l'étudiant dans l'entreprise. Puis, ben, on a toujours la possibilité de parler à l'entreprise, parler au superviseur, parler au RH pour être capable de défaire les nœuds lorsqu'il y en a. Et, euh, mais, mais ultimement, notre but, c'est de ne pas être interventionniste avec l'entreprise, mais bien ouais. euh, d'outiller l'étudiant dans son besoin immédiat pour passer au travers des épreuves. Euh, on parle, nous, de technique et de non-technique. Euh, donc, le technique, c'est l'ingénierie. Ça, c'est le bout où est on est le plus confortable naturellement, parce que <rire> c'est ça notre métier. Mais dans le non-technique, c'est ça aussi la plus-value du système dual, de l'approche dual. C'est d'être capable d'accompagner un humain à travers les défis que travailler va lui apporter. Là, on n'est même pas dans le technique, on est dans la relation interpersonnelle, on est dans, dans animer une réunion d'équipe, oser appeler un fournisseur, euh, dépasser les frontières naturelles de chaque individu.
0: OK. Bien, vous avez parlé, tu as parlé tantôt du, de l'approche par compétences, toi que vous avez, ou l'approche qualité, euh, oui. que, que vous appelez en génie. Euh, oui. J'imagine que l'approche duale, elle doit permettre justement le développement de ces compétences qu'on pourrait appeler transdisciplinants ou qui ne sont pas liés vraiment là, au, à l'aspect pratique là, du génie?
1: C'est une question non résolue actuellement en ingénierie. Comment est-ce qu'on fait pour amener des, 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 des jeunes humains à, 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 à se rendre compétents à, face à ces compétences-là qui sont difficile à enseigner. Euh, le, il y a suffisamment de techniques dans un bac en génie pour ne pas avoir le temps d'aller jouer sur ces terrains-là ouais. nécessairement. Quand on fait un stage coop de quatre mois, un stage d'été, euh, les entreprises, c'est très 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 rare qu'ils vont mettre l'employé à la porte. T'sais, même si le stagiaire ne serait pas bon, là,
0: okay. ils, ils
1: vont le garder jusqu'à la fin. Fait, ça, 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 ça a comme conséquence que les, les jeunes euh, ne sont pas obligés de jouer, d'ouvrir leur jeu. T'sais, pendant quatre mois, on est capable de jouer un jeu de masque. là, et, et, et arriver au bout du stage puis dire, ben, moi, je pense que je ne retournerai pas travailler là. De la même façon que l'employeur va dire, ben, moi, je pense que je ne rembaucherai pas cet étudiant-là quand il va être diplômé. Alors que sur deux ans, ce jeu de masque-là ne peut pas tenir la route. Donc ça, c'est pendant deux ans. Là, l'entreprise devient une vraie entreprise et l'étudiant devient un vrai employé. Ouais. Et là, ce jeu-là est tellement différent que le résultat est incroyable à la fin. Ouais. C'est d'où l'importance de notre journal réflexif, c'est d'être capable justement de les accompagner parce qu'autrement, ils vont faire face aux mêmes problèmes que ceux qui n'ont pas été formés pour dans un programme traditionnel. Ouais. Euh, on a parlé nous à, avec l'ordre des ingénieurs de, parce qu'on s'est fait évaluer la, les, les programmes en génie sont évalués, accrédités aux Canadiens, Puis il y avait un représentant de l'ordre et quand on a parlé du, du journal réflexif, quand il a compris ce qu'on faisait, il a fait ça fait des décennies, ça fait longtemps à l'ordre qu'on se pose la question comment amener la compétence dans ces, ces sphères transverses là. Puis on va se reparler, puis on s'est reparlé. Dans le fond, ils sont intéressés par notre outil parce qu'il est très, très, très... Euh on va dire, innovant de ce côté-là. Je pense ouais. qu'on on atteint les cibles.
0: Bien, je trouve ça super intéressant parce que vous accompagnez bien vos étudiants, mais en même temps, vous le rendez responsable de, du développement de ses compétences. Donc, faut il faut qu'il s'engage dans sa pratique, faut il faut qu'il s'engage dans sa réflexion sur sa pratique puis sur comment il évolue, il évolue pardon, dans, son, dans son milieu professionnel.
1: Puis le, le plus drôle, c'est des étudiants, parce que nous, on est un nouveau programme. Là, hein? On a, on a oui. diplômé nos premiers l'année dernière. Fait que, on n'est pas capable de dire si on est bon, on n'est pas capable de dire si on touche les cibles comme on pense, mais je, on parle toujours au conditionnel. On pense qu'on touche les cibles, on pense. Que, mais quand un étudiant finissant vient nous voir, puis il dit Tu sais, le journal réflexif, est-ce que je peux continuer à le faire quand je vais être diplômé Ah ouais on dit, OK, ça, te dérange. Ça, ça ça a bouleversé tes façons de penser, là. Euh, ça, c'est un succès. T'sais. Donc, t'sais, ça, 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 pour nous, c'est un indicateur, on va dire, de performance qui, qui, qui montre justement que dans la culture, on est capable d'amener des innovations en changement de culture, là, comme, comme on est en train d'essayer de, de faire.
0: Excellent. Mais dans un prochain balado, on pourrait rediscuter justement <rire> de, du journal réflexif puis de la pratique réflexive, comment ça se déroule de votre côté, ça. parce que... Ce sont des, des activités qu'on va retrouver souvent dans, dans certains programmes. Là. Je pense, entre autres, à, aux sciences l'éducation, à l'ergothérapie. Euh, mais en génie. Mais en génie, c'est effectivement plus rare. Donc, euh, ça serait intéressant d'en oui, reparler. Oui, puis
1: on fait face à ça parce que nos étudiants, quand on leur présente le journal réflexif, il y en a beaucoup qui, qui le rejettent du revers de la main. Naturellement, ouais. parce qu'en ingénierie, on est technique, on n'est pas non technique. Puis les premiers questionnaires là, sont, sont souvent avec des... On sent là, que, que le cœur n'y était pas, qui se on voit la transformation au fil des deux années. C'est vraiment impressionnant.
0: Oh, c'est excellent. C'est intéressant de t'entendre, en tout cas. <rire> euh, tu nous as parlé de plusieurs avantages là, de l'approche duale. Est-ce que tu vois des inconvénients à cette approche-là dans, dans votre programme, pour vous autres, en tout cas?
1: Bien, écoute, euh, pff, oui, hein, c'est sûr qu'il y en a. Mais en fait, notre but, euh, ben, pour répondre à ces questions-là, moi, j'ai engagé un étudiant de, maîtrise, une étudiant de maîtrise pour justement. Euh, interviewer les, 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 les différentes sphères. On, on J'ai parlé d'un triangle tout à l'heure, mais tu sais, il y a donc l'université, il y a les étudiants, puis il y a les industries. Donc, on est en, on est en collecte de données présentement. Nos, nos, nos cohortes sont petites, donc on, les, on le fait sur plusieurs années. Justement, donc, développer des outils de mesure qui vont nous permettre de mesurer... Je, ben, des études de mesure, ça mesure, c'est sûr. <rire> ça, mais, euh, donc, des, pour être capable de mesurer la performance et la pertinence de, de, de ce qu'on est en train de faire. Euh, parmi... Parmi les, les le plus grand défaut du dual, c'est euh, un étudiant ne peut plus faire son stage dans une mine dans le Nord, okay. parce qu'à deux jours semaine, faut que l'entreprise soit locale ouais. ou locale d'un rayon de 100 km là, On a des étudiants qui vont travailler en aéronautique à Montréal ou qui ou qui viennent à Trois-Rivières. Euh, c'est jouable, ça, ces choses-là, mais pas les mines. Mais dans le fond, notre but au départ, c'était de créer un programme local qui permette d'enraciner des, des, des jeunes diplômés dans la région. Enfin, on est comme un peu gagnant sur notre pire défaut. Là.
0: OK. <rire> c'est bon, c'est intéressant. Euh, donc, je sais que tu as dit que vous étiez comme en processus pour aller vérifier finalement ou mesurer l'impact de, de votre programme ou de l'approche duale, oui. mais quand même... Vous avez quand même un, une année de recul. Là, vous avez diplômé là, les, oui. les, les premiers euh, l'an dernier. Donc, euh, est-ce que tu es capable de, de, de nous parler des effets de cette approche-là sur les étudiants et, et sur le département de, de génie mécanique, là, euh, de ton point de vue?
1: Ben écoute, de mon point de vue, c'est un succès sur toute la ligne. Ben moi, je suis aveuglé, c'est mon bébé. C'est sûr <rire> qu'on trouve toujours nos enfants plus beaux que ceux des voisins. Là, mais <rire> mais au-delà de tout ça, euh, les entreprises, nous, on ne fait plus de recrutement. Euh, d'entreprise. Tu sais, au début, moi, c'est Marc-André avec son bâton de pèlerin qui allait voir une entreprise qui disait, oui, mais ça serait peut-être une bonne idée d'essayer, tu sais, okay. puis... Euh, mais là, déjà, après quelques années, trois ou quatre ans, non seulement j'ai plus mon bâton, je, je ne fais que répondre aux appels et 100 de mes étudiants sont placés. OK. Puis ils sont placés là, par eux-mêmes, c'est eux qui font les démarches. Là. C est, c est, euh, on a un service de placement ici à l'UQTR qui fonctionne très bien, mais il n'est pas encore adapté tout à fait au dual. Qui, qui, c est, c est, on, est, on est vraiment dans une logique de rupture par rapport au stage conventionnel. Donc, c'est les étudiants qui vont vendre leur salade. 100 des étudiants s'impliquent, 100 des étudiants le veulent. Cette année, mes premières années, en, on est en COVID, là, vous savez, là, et donc on a fait beaucoup moins de recrutement l'année dernière. Et en septembre, suffisamment, moi, dans un petit programme pour penser que peut-être qu'on aurait zéro étudiant, là, euh, on n'a pas été faire le recrutement qu'on avait besoin de faire. Et, sur, haute oh, surprise, une cohorte intéressante, interview individuelle de chacun, parce que c'est important de savoir pour nous, justement, qu'est-ce qui les a attirés dans un petit nouveau programme. Bon, j'ai vu le dual sur Internet. j'ai ah, découvert ouais. le, le dual, c'est vraiment pour moi. Fait on a un, un élément de recrutement qui est très, très fort. Puis, on ne sait même pas comment se vendre encore. Ouais. Parce que, dans le fond, si vous cherchez sur Internet le dual, vous allez voir, euh, on n'a pas fait les com qu'on devrait faire pour bien se vendre. Et, et c'est suffisant à travers les petits reportages pour être capable de, de, de créer cette vibe-là. On est très, très encouragés.
0: – C'est intéressant parce que c'est un, un élément ou c'est une façon de faire qui est visible. On est capable de l'expliquer, comme tu le fais là, dans, dans 15 minutes, au fond. Fait que c est, c est, pour quelqu'un de l'externe, on le voit, ce qu'on fait. T'sais, quand on parle de, de, de projet intégrateur, par exemple, c'est plus comment dirais-je plus comme lié à l'enseignement en tant que tel oui. ou à la pédagogie. C'est peut-être moins visible ou moins concret pour certaines personnes. Mais là, l'approche dual, c'est quand même quelque chose de vraiment concret, là, une fois qu'on a eu un premier contact avec, qu'on a, qu a compris.
1: Un stage de deux ans dans une entreprise, ça, c'est suffisant aussi pour aller chercher une spécialité autre que ce qu'on étudie réellement. Nous, c'est un bac en génie mécanique qu'on fait, mais mmh. euh, j'ai un étudiant qui est allé dans un département de génie industriel chez, chez BRP, là, qui font des skidoo, euh, puis il est devenu hyper compétent en génie industriel. Il, il est clairement ingénieur mécanique, mais là, il est capable de jouer un peu sur les deux... Il s'est trouvé une spécialité à travers son stage. Hey, ça, ça commence à être intéressant, là.
0: Oui, en effet. <rire> Et maintenant, Marc-André, la question qui tue... Oh! Alors, euh, connaissant le manque de main dœuvre assez répandu à l'heure actuelle, n'avez-vous pas peur que les étudiants quittent prématurément leurs études pour intégrer le marché du travail à temps plein puisqu'ils y sont déjà sur une base très, très régulière? <rire>
1: ben, c'est une bonne question, mais en même temps, c'est quand même le but qu'on avait au départ. Okay? Donc, euh, notre but quand on a créé le dual, c'était une demande de l'industrie, c'est suite à des discussions avec l'industrie. C'était parce que nous, ce qu'on réussit à faire, c'est de devancer ni plus ni moins l'embauche de leur, de leur premier job. Okay. Euh, on n'a on pas le droit de dire ça, là, mais on, on change un peu le paradigme de l'étudiant en ingénierie à l'ingénieur en formation. Euh, la, la responsabilité est transférée à l'étudiant de, de se prendre en charge pour devenir un ingénieur. Mm. Et donc, on devance de deux ans l'embauche. Les entreprises, on n'a pas ça. Au contraire, au contraire, les entreprises voient le, la voie de sortie puis ils commencent déjà à récolter les fruits. Donc, on pense qu'on répond à ce besoin d'industrie-là, à cette urgence de, 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 de formation. Excellent. De main dœuvre
0: ouais. C'est intéressant. Puis en plus... T'sais, ce qu'on veut des professionnels, c'est qu'ils soient des professionnels engagés dans leur formation continue. Donc, j'aime ça, ce que tu apportes. Que tu dis, c'est des ingénieurs en formation, au fond, pour qu'ils poursuivent aussi cette formation-là euh, une fois qu'ils auront terminé le baccalauréat. Ça ne s'arrête pas là, là, la formation, est, bien entendu. Non?
1: Exact. Mais ultimement, c'est ce qu'on souhaite, une espèce de continuum, parce qu'à Drummondville, on est en train de bâtir le, le campus, le, sur le campus, ce qu'on appelle la phase 2, donc le deuxième bâtiment. OK à l'intérieur duquel génie mécanique va être, mais aussi la technique de génie mécanique du cégep. Et donc, la technique, les trois années de technique, le bac, là, on est, on est en train de créer ce, ce continuum-là. C'est le même qu'on l'appelle, nous, à l'interne, okay. mais encore là, on ne publicise pas ces choses-là, mais un continuum qui intégrerait la formation continue de l'ingénieur par la suite, pour être avec cette proximité de la réalité industrielle aussi pour être capable de bien comprendre sur quoi la formation devrait porter, donc la pertinence. Et donc, on est, on est clairement dans cette, dans, dans, dans cette approche-là dans, dans notre équipe.
0: Hum, c'est fort intéressant. En tout cas, c'est vraiment euh, très plaisant aujourd'hui de t'entendre parler, de nous, nous partager un peu ce que vous faites là, du côté de Drummondville. Pas que c'est très loin de, du campus de Trois-Rivières, mais je pense que ce pas tous les, tous les enseignants ni tous les employés qui sont allés visiter notre, viendrez, notre magnifique viendrez, campus. On
1: rouvre le campus, le, le, notre pavillon qu'on appelle le CINIMI, là, le, oui. le Centre national de, de, du manufacturier intégré. Euh, on, on rouvre là, dans quelques mois, donc euh, on parle de l'été de l'été 2022. Okay. Euh, vous viendrez faire votre tour, ça va nous faire plaisir, là, ça c'est bien évident. Mais, mais
0: c'est
1: excellent. Drummondville, on est un peu loin, mais, mais quand on a parti, la, quand on a fait l'approche duale, moi c'est avec l'équipe de, 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 de professeurs de, de Trois Rivières aussi qu'on ouais. a fait ça. Et, euh, et rapidement, on, on l'appelait un peu notre laboratoire, notre, notre test room, là, en bon français. Euh, mais euh, on le fait sous... sous en, dans les années 60, l'Université de Sherbrooke s'est approprié le co-op et c'est devenu, devenu comme leur marque de commerce. Ils l'ont intégré à plusieurs programmes. Ouais. Si c'est facile à implanter en génie, euh, le système coop ils ont réussi à l'implanter, puis c'est devenu une, une façon de faire. Nous, on se retrouve à être comme 60 ans plus tard avec une nouvelle recette. Puis, euh, du jour 1, on a voulu que ce soit une marque UQTR. Et déjà, j'ai des parlé, je travaille sur des comités avec, avec le doyen aux études, là, avec, avec Adèle, euh, pour justement voir comment est-ce qu'on ferait pour amener ça dans d'autres curriculum que celui de génie, pour voir comment est-ce que ça pourrait aider la promotion de ces programmes-là et surtout... Euh, répondre aux besoins de l'industrie, hein, qui est d'avoir ouais. des employés euh, formés, compétents et, euh, et disponibles. Mmh.
0: Ce serait intéressant de suivre, au fond, oui, l'évolution mais... de, de, de ce beau dossier.
1: Peut-être <rire> qu'on a fait la, la, la marque de commerce de Luciteur, puis que dans, dans, dans 30 ans, on va regarder ça, pour on va faire Waouh, j'aimerais ça. Je n'ai pas de prétention là-dedans, là, mais <rire> j'y crois assez pour dire Waouh, ça serait le fun.
0: En tout cas, ton enthousiasme est contagieux. <rire> C'est bon. Donc, euh, ben merci beaucoup, Marc-André, d'avoir accepté d'échanger avec nous aujourd'hui autour de l'approche dual en génie mécanique à Drummondville, pour l'instant, peut-être ailleurs euh, à bientôt. À suivre. Donc, euh, merci aussi à nos auditeurs du balado Le Micro pédagogique. Alors, nous vous invitons à écouter nos autres épisodes accessibles sur le site du Bureau de pédagogie et de formation à distance au www.qtr.ca baroblique BPFAD. Au revoir.